0: Hát valóban advent első vasárnapja van, beléptünk egy olyan szakaszba, amit úgy általában a várakozás, az ünnepi várakozás szakaszának szoktunk hívni, így karácsony előtt. És hát sok mindenre ki lehet használni így az átventi időszakot, sok minden elkezdődik ilyenkor. A türelmesebb hipermarket, meg üzletláncvezetők mostanáig vártak, hogy felállítsák a karácsonyfát, vagy aranyba borítsák az üzleteket, és ugye most végre el lehet ezt is kezdeni, és hát csak minden más egyéb ünnephez kapcsolódó tevékenységet megkezdhetünk. De ilyenkor, adventkor, amikor így elkezdünk felkészülni a karácsonynak a megünneplésére, én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy... És elsősorban ez a fontos, hogy beszéljünk arról, aki miatt ez az ünnep létrejött és lehetséges. És hát ma is Istenről fogunk beszélni természetesen, és az Isteni szeretetről. És ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy rövid szakaszt a Bibliából, Korintusiakhoz ért első levél, 13. részéből. Korintusiakhoz ért első levél, 13. rész, negyedik versétől olvasom. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a profétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás. Mert töredékesek az ismereteink és a profétálásunk is. Amikor azonban eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, mint a gyermekek. Mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Mi is hasonlóképpen vagyunk. Csak most, most csak úgy látjuk a valóságot, mintha egy homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől szembe is világosan fogunk látni. Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten ismer engem. Ez a három azonban mindig megmarad. A hit, a remény és a szeretet. Ezek közül azonban az Isteni szeretet a nagyobb. És mielőtt erről a igéről beszélnék, én arra szeretnék most kérni mindenkit, aki követi az Isten tiszteletet, hogy egy képzeletben egy kicsit repüljünk vissza a középkorba, és hát képzeljünk magunk el egy nagyon egyoldalú csatajelenetet, ami arról szól, hogy talpik fegyverben van egy üldözőcsapat, amelyik üldözi a menekülőket. A menekülőknél igazából nagyon kevés fegyver van, nagyon kevesen is vannak. Az egyetlen lehetőség a túlélésre az, hogyha el tudnak menekülni az üldözőik elől, és valami védettséget adó helyet találnak. És hát nem tudnak kitérni se jobbra, se balra, egy, egyetlen egy út vezet előre, amin keresztül tudnak haladni, és aztán a, a, az utat egyszer csak lezárja egy fal, és ezen a falon pedig van egy zárt kapu. Az egyetlen lehetőség, hogy megmeneküljenek, hogy valahogy ezen a zárt kapun keresztül jussanak. Az üldözők egyre közelebb vannak, még, még biztonságos távolba ahhoz, hogy, hogy valamit még kitaláljanak, és valamit, valamit, valamit tudjanak tenni, de egyre is egyre közelebb vannak, és hamarosan utol fogják érni a menekülőket. És hát megpróbálják a lehetetlent valahogy átjutni ezen a kapun. Fognak rönköket, farönköket, és megpróbálják betörni a kaput. És a hat legerősebb ember megragadja ezt a farönköt, odaállnak a kapu elé, odaszaladnak, és egy nagy lendülettel megpróbálják betörni a kaput. Ez a gyorsan talált faltörő ez egy hatalmasat csattan a kapun, és nem történik semmi. Nekifutnak futnak még egyszer, megint neki lendítik a kost a kapunak, hatalmas csattanás de a kapu még mindig nem mozdul, egyetlen egy jelét sem mutatja annak, hogy bármi is történne. És akkor fogják magukat ezek a menekülő emberek, leteszik a farönköt, leülnek. Mit gondolunk erről a helyzetről? Én ezt a kérdést szeretném feltenni. Az egyik kérdésem az az, hogy vajon megértjük-e azokat, akik azt mondják, hogy hát ennek így nincs tovább értelme. Hát hagyjuk az egészet, már kétszer megpróbáltuk, semmi nem történt, a legkisebb jelét sem láttuk annak, hogy ez a, fal, a, ez, ez a kapu be fog szakadni, és átjutunk rajta, én azt gondolom, hogy érthető. Másik oldalra viszont ott piszkál bennünket, hogy de hát, ha úgy sincs más választás, ha úgysem tudunk más tenni, akkor nem lenne, nem lenne, vagy nem érné meg, vajon talán még egyszer megpróbálni, aztán még egyszer, aztán még egyszer, Nem lehet, hogy az első két ütésnél mégiscsak történt valami, csak mi nem láttuk, és a negyedik, ötödik környékén majd csak áttörik ez a kapu. És tudom, hogy ez a példa egy kicsit mesterkélt, lehet, hogy sok hibát is találunk benne, de az az igazság, hogy a faltörőkosok, ezek így működnek. És mai napig is így működnek, a rohamrendőrök, meg a, a különböző ilyen készenléti egységek, mai napig használnak bizonyos helyzetekben, nem tudom, hogy most is így hívják-e ezeket az eszközöket, de a, az ó, a középkori, meg az ókori faltörő kosokhoz nagyon hasonló eszközöket, amikor be kell törni egy ajtót, és át kell jutni rajta. És aztán lehet látni olyan felvételeket, amikor a mai napig megesik, hogy amikor egy. Vannak ennek egy személyes, meg több személyes változatai, de hát amikor egy rendőr megpróbál egy ilyen roham, vagy egy kommandós megpróbál, betörni az ajtót, akkor így elsőre egy visszapattan róla, és vannak aztán egészen ilyen, annyira nem viccesek ezek a helyzetek, amikor ezek történnek, de egészen viccesnek ható felvételek egy-egy ilyen visszapattanásról. De aztán megpróbálják újra, mert a faltörőkosnak pont az a lényege, és pont ez volt a lényege, hogy nem feltétlenül várjuk azt, hogy az első bármi történik, bármi látványos történik törökösnek az a lényege, hogy kitartóan ostromolta a kaput, a bezárt várkaput, azt az akadályt, amin át kellett menni, és bíztak és hittek az emberek abban, hogy a kitartó ütközések során, a kitartó ostrom során előbb-utóbb meg fogják magukat adni a rögzítő vasak, mindenféle, nem tudom, csavarok és egyéb ilyen eszközök, vagy maga a faanyag meg fogja adni magát, és nem feltétlenül várták azt, hogy ez elsőre, sőt, jellemzően nem várták azt, hogy ezt elsőre sikerülni fog. Miért mondtam el ezt a példát? Azért mondtam el, mert amikor a szeretetről beszélünk, nagyon sokféle szeretet létezik, és mivel a szeretetnek nagyon sokféle formáját éljük meg napjainkban, és én ezt hál' Istennek nagy örömmel mondom, hogy napjainkban is megéljük a szeretetet, és a szeretetnek különböző formáját. Sokszor lehet hallani, hogy, hogy hát eltűnt a szeretet a világból, meg mennyire elhidegültünk egymástól, és mennyire eltávolodtunk egymástól mi emberek. És ebben valóban persze van némi igazság, hogy a közösségeinket, a társas kapcsolatainkat sokszor már nagyon másképpen éljük meg, mint mondjuk pár évtizeddel ezelőtt. De mindezek ellenére azért én azt látom, hogy A szeretetnek a különböző formái, azok még mindig itt vannak, és és még mindig ott van az embereknek a, a, a lelkében, mindannyiunknak a lelkében, ott van az az igény, hogy szeretetet kapjunk, és én azt látom, hogy sokszor bennünk van az az igény is, hogy szeretetet adjunk is másoknak. Viszont ebben a nagy kavalkádban, a szeretetnek a különböző formáiban, így nagyon nehéz sokszor, Egyáltalán mit kezdeni azzal a kérdéssel, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy jó, de akkor mi is az a szeretet, amit itt a Biblia isteni szeretetnek hív? Mi a biblia szerinti szeretet? És ezért olvastam fel az egykorintusiakhoz írt első levél 13. részét, mert itt egy nagyon jó listát kapunk arról, hogy mi is az az igazi szeretet. És majd vissza fogok térni erre a faltörő kosos példára, most szándékosan hagytam, hagytam félbe, vagy hagytam elvarratlanul ezt a szállat, de egy nagyon-nagyon rövid részét még egyszer szeretném felolvasni ennek az igerésznek. résznek. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenkiben, mindenben, kitart, mindenben kitart. Ezt a szeretetet hívja a Biblia isteni szeretetnek. Uh... Én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan formája és megnyilvánulása van a mindennapjainkban érzékelhető emberek közötti szeretetnek, ami minden tekintetben megfelel ennek a listának. Néha nyomokban felfedezhetjük egyik-másik egyik másik formáját. Tényleg van úgy, lehet látni olyan embereket, akik úgy szeretik egymás, hogy közben nem féltékenyek egymásra. Lehet találni olyan szeretetet, amikor, amikor mondjuk van, van olyan barátság, vagy mondjuk egy szülő-gyermek kapcsolat, amikor legalább az egyik fél nem irigykedik a másikra, de lehet, hogy, hogy mind a két fél ilyen. Tehát egy-egy pontot, ha kiragadunk ebből a listából, akkor azt mondhatjuk, hogy hát igen, Tudunk mondani ilyen szeretet példákat, szeretett kapcsolatokat, amikor ez a konkrét egy-egy kiragadott példa abban a szeretet kapcsolatban megnyilvánul. Na de hogy, ahogy felolvastam ezt a teljes listát, én azt látom, és én azt gondolom, hogy, hogy talán nem vagyok ezzel egyedül, hogy hát az a szeretet, amit én nagyon sokszor megélek ö, saját magam, ö, vagy amit gyakorlok ö, a körülöttem lévő emberek felé, hát nagyon sokszor ennek a listának egyik, másik, vagy akár több, vagy akár sok pontján is megbicsaklik. Nagyon sokszor elbukik. Hogyha ezt egy ilyen szűrőként fogjuk fel egy rövid ideig ezt a listát, hogyha átmegy rajta a szeretetem, akkor az az isteni szeretet, ha nem megy át, akkor akkor, akkor, akkor pedig megbukik ezen a vizsgán. Hát akkor bizony megbukna ezen a vizsgán az én én szeretetem. És az a jó hír, hogy itt a Biblia hangsúlyozza, hogy ez a lista az isteni szeretetről szól. És az Isteni szeretet az egy olyas valami az életünkben, ami nem bennünk születik meg, sőt, bennünk nem is születhet meg, hiszen ez az Isteni szeretet. Nem bennünk jön létre, hanem tőlünk függetlenül létezik. János apostol, aki a szeretetnek az apostola volt, és az ő levelei a Bibliában mind hát nem végig, de nagyrészt mind a három levelében nagyon hangsúlyosan megjelenik a szeretet, és a szeretet körül forognak János Apostolnak az írásai. Ő ezt úgy mondja, hogy hát a szeretet az maga az Isten. Márpedig Isten, hogyha Isten tőlünk függetlenül mindig is létezett, és létezik, és létezni fog, akkor az ő szeretete is ilyen. És hogyha az Isteni szeretetet meg akarjuk ismerni, akkor ezt csak az Isten ismeretén keresztül fogjuk tudni megtenni. És erről azért beszéltem most egy kicsit hosszabban, mert ha én azt várnám, vagy bármelyikünk azt várná, hogy majd saját magamból ezek a lista ismeretében meg fogom tudni szülni, azt a fajta szeretetet, amiről a Biblia itt beszél, és saját magamból én ezt, magamban ezt meg tudom teremteni, akkor egészen biztos, 10%-ig biztos, hogy bukásra vagyok ítélve. Ugyanakkor, és én ezt nem szeretném bizonygatni, meg különböző példákkal alátámasztani, én azt gondolom, hogy ha az ember őszinte magával, akkor, akkor meg kell, hogy állapítsa, hogy márpedig erre a fajta szeretetre már csak szükségünk lenne. Olyan jó lenne, hogyha ez a szeretet jelen lenne a világban. És az a jó hír, és így advent kapcsán erről is jó, hogyha beszélünk, hogy ez a szeretet, ez eljött a világba. Ez a szeretet nem úgy jött el a világba, mint egy megfoghatatlan érzés, nem úgy jött el a világba, mint egy eszme, mint egy elvont ideológia, nem absztrakt fogalomként lépett ebbe a világba, hanem húsvér emberként Isten maga és az ő szeretete lépett be ebbe a világba, és ezt a szeretetet úgy hívjuk, hogy Jézus Krisztus. Azt írja a Biblia, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisző benne, az elne hanem örök élete legyen. Az egyik legtöbbet idézett és a legtöbb hívő ember által ismert versről van szó. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, elne ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ha az Isteni szeretetet igazán meg akarjuk ismerni, akkor itt kell elindulnunk. Jézus Krisztus maga is Isten lévén kiürestette magát, eljött a földre, emberré lett. Gyakorlatilag végig szolgálta az életét. Ha a felkészülési időt is, az első 30 évét is ebbe a szolgálba beleszámítjuk, végszolgálta az életét értünk emberekért. És a végén, amikor eljött az ideje, úgy döntött, hogy az ő életét adja értünk, hogy minden bűnünknek minden büntetését magára vállalja. És értünk azért, hogy megválthasson ezekből a bűnökből, és szabad emberré tehessen bennünket. És amikor a szeretetnek a működését meg akarjuk érteni, akkor nagyon jó, hogyha elsőként nem ennek az elméletével akarunk megismerkedni, hanem megnézzük a Jézusi gyakorlatot. Mi volt Jézusnak a szeretete? Az első, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy Jézusnak a szeretete az nem tévesztendő össze Jézusnak a kedvességével. Én nagyon hálás vagyok a körülöttem lévő kedves emberekért. Én azonom, hogy a kedvesség az egy Istentől jövő, és egy Istent, uh, Isten, Isten számára egy, uh, egy nagyon pozitív dolog, amikor, amikor a kedvességet gyakoroljuk egymás felé, és, uh, és kedvesnek lenni az egy áldás, magunknak is és másoknak is. De az az igazság, hogy a szeretet az nem egyenlő a kedvességgel. Nem tudom, hogy amikor a Jézusnak a farizeusokkal szembeni, Beszélgetéseire gondolunk. Amikor a farizeusokkal szembeni magatartására gondolunk, úgy többségében, akkor eszünk jut el Jézusnak a beszédéről, Jézusnak a, a, a farizeusokkal szembeni habitusáról, vagy magatartásáról. Eszünkbe jut, az, eszünkbe jut el az a szó, hogy kedvesség. Azt gondolom, hogy Jézus nagyon sokszor a farizeusokkal szemben nem volt túl kedves, valaki egyszer nekem azt mondta, hogy de tulajdonképpen, ha elolvassuk a Bibliában a, a, a Jézusnak és a farizausoknak a beszélgetéseit, hát azt el lehet úgy is képzelni, hogy közben Jézus olyan nagyon kedvesen mosolygott és nagyon szeriden mondta ezeket a szavakat. Biztos el lehet így is képzelni, nekem ez nehezemre esik, tehát ne, ne, nehéz, nehéz ezeket a szavakat úgy, úgy látom. Jézus nagyon sokszor kemény volt a farizausokkal szemben. Volt olyan, és ez nagyon fontos, hogy ez nem egy ilyen rögtön, talán erről volt is nemrég ige hirdetés, hogy hogy volt olyan is, és ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen hirtelen felindulásból elkövetettet, hogy Jézus bement a, a templomba. Ostortnak használta a köteleket, és azzal verte ki a templomból a galambárusokat, a pénzváltókat, és fölborogatta az asztalokat. Még egyszer mondom, az Jézusnál nem úgy történt, hogy elszakadt a célna, és ezt hirtelen tette meg. A templomba elment, utána visszament, eltávozott a templomból, és újra visszament a templomba, és nagyon jól tudta, hogy mit fog tenni. Tehát nem, egy ilyen, nem, arról tör, nem arról szólt a történet, hogy elszakadt a cérna, hanem ez egy nagyon tudatos, egyfajta példázatként is foghatjuk Jézusnak ezt a, ezt a tettét. De nem volt túl kedves, amikor ezt tette. És akkor fel a másik kérdést, hogy annak ellenére, hogy nem volt velük sokszor kedves a látható szinten, Jézus olyan szerette a farizeusokat? Jézus olyan szerette azokat a pénzváltókat és galamb, ö, á, bocsánat, ö, az állatokat áruló galambárusokat a templomban, akiknek az asztalait fölborogatta és kötélből fontos torral kikergette őket? És azt gondolom, hogy Jézus igen szerette őket. Csak éppen abban a helyzetben, amikor a farizeusok képmutató módon odaálltak elé, amikor törbe akarták csalni, amikor a saját magukat akarták igazolni, a saját maguk vallásos törvényeit és rendszereit akarták igazolni, akkor Jézus ennek megfelelő módon, ennek megfelelő keménységgel válaszolt. De csak azért mondtam el, mert nem jó, hogyha a szeretetet mindenképpen, annak a kedves megnyilvánulásaival azonosítjuk. És az sem jó, hogyha a szeretetet mindig a szeretethez kapcsolódó pozitív érzéseinkhez, jó érzéseinkhez, lelki érzéseinkhez és élményeinkkel azonosítjuk. A szeretet az mindig, mindig jár-e azzal a, azzal a lelki élménnyel és érzéssel, vagy érzelemmel, amit, amit úgy általában a szeretet átélésekor ö, ö, szoktunk érezni. És erre egy, ö, egyszer egy teológus azt mondta, és én ezt nekem számomra ez egy nagyon, nagyon megdöbbentő mondat volt, egyszer megkérdezte, hogy amikor Jézus ott volt, a zsidók és rómaiak előtt, a halála előtt, amikor elindult a tárgyalása, és aztán leköpdösték, gyalázták, megkorbácsolták, a ruháit elvették tőle, és a keresztre odafektették, odafeszítették, és szögeket vertek a kezébe. Akkor vajon Jézus érzette szeretetet? Elárasztotta-e, őt, elárasztotta-e az ő lelkét a, a szeretetnek az érzelmi hulláma. És az ő válasza erre, ő se volt ott, én se voltam ott, de én hajlam, hajlok arra, hogy ezt elfogadjam, mert ennek a teológusnak a válasza erre, hogy szerinte, akinek a kezében, kezén éppen szögek fúrodnak át, az nem érzi a szeretetet. Az fájdalmat érez az kiszolgáltatottságot és szenvedést érez, és nem szeretetet. Akkor miben nyilvánult meg Jézus szeretete? Tehát a válasz az nagyon egyszerű. Hát abban, hogy miközben megtehette volna, nem döntött úgy, hogy elhúzza onnan a kezét. Miközben megtehette volna, nem döntött úgy, hogy elmenekül a fogvatartói elől. Az János evangéliumában nagyon jól látszik, és nagyon, nagyon jól érzékelhetően le van írva, hogy Jézusnak, az utolsó pillanatokban is megvolt a hatalma arra, hogy mindenki hújon előtte. Azt gondolom, megvolt a hatalma arra is, amikor gúnyolták, hogy ha te vagy Isten fia, hogy akkor szállj le a keresztről, azt gondolom, hogy akkor is megvolt a hatalma arra, hogy leszálljon a keresztről. Ezt ő maga úgy fogalmazta meg, hogy nem mások vették el az életemet, veszik el az életemet tőlem, hanem én adom át az életemet, értük. És ha egyetlen képpel kellene megfogalmaznom, hogy mi a szeretet, az isteni szeretet, az ez. Hogy Jézus nem szállt le a keresztről, nem menekült el a fogvatartói elől, az ő tüldözők elől, nem húztál a kezét, amikor a szöget éppen készültek beleverni a kezébe. Na hát ez az isteni szeretet. Mit kezdjünk ezzel az isteni szeretettel mi emberek? Én azt gondolom, hogy amit tehetünk, az az, hogy elfogadjuk a Bibliának azt a tanítását, hogy a szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük embertársainkat, vagy mi szeretjük magát, Jézust, vagy Istent, hanem az első lépés az, hogy meglássuk, hogy az Isten szeret bennünket. Ennélkül hiába keresünk bármiféle, akár humánus, akár másféle szeretetet. Ez a humánus szeretetet nyilván meg lehet találni, de az isteni szeretetet nem. Az első lépés, hogy felismerjem azt, hogy Jézus szeret engem. Erőbb szeretett engem, mint, hogyha, mint én szerethettem volna őt. És felismerem azt, hogy ez a szeretet ez nem elsősorban egy érzelmi szeretet, ez nem egy kedvességben megnyilvánuló szeretet, hanem ez egy a megváltás munkájában, a megváltás tettében megnyilvánuló szeretet. És hogyha ezt felismerem, akkor ezt a szeretetet szeretném egyre jobban megismerni. Meg akarom nyitni magam ezelőtt a szeretet előtt, és el, el akarom hinni, hogy az, aki ezt megtette, értem, annak az a szava is igaz, hogy nem, ö, nem azért keres engem, hogy rabságban tartson, nem azért, nem azért akar szeretni engem, mert neki van erre olyan nagy szüksége, hanem elhiszem azt, és válok arra, hogy ezt a szeretetet nekem befogadni jó mert ennek a szeretetnek a megélésére, az ezzel való szeretetnek a találkozására nekem van szükségem. És meglepő módon, ez nagyon sokszor nem úgy nyilvánul meg, hogy az érzelmi szinten élem meg az Istennek ezt a szeretetét. Van olyan is, én tényleg nagyon sokszor átéltük itt a gyülekezetben is közösen, hogy amikor... Például éneklünk Istennek, amikor közösen könyörgünk és imádkozunk hozzá, amikor vége van az Isten tiszteletnek, és egymással beszélgettünk, vagy a házi csoportjainkban gyakoroljuk ugyanezeket a dolgokat, persze, hogy átéljük azt, ennek az érzelmi oldalát is. Hogy van olyan, az, van szeret, az isteni szeretetnek van, van nagyon sokszor egy érzelmi átélhetősége is, ami nem hasonlít az emberi szeretet kapcsolatokra. De ezt nem érezzük mindig, nem érezzük folyamatosan. És amikor ezt nem érzem, akkor is tudom, hogy Jézus Krisztusban ez a szeretet, ez létezik, és és Isten ezt a szeretetet felém folyamatosan gyakorolja. Hogy Jézus Krisztus, amikor rám tekint, amikor, amikor nézi az életemet, akkor nem irigy, nem féltékeny, nem dicsekszik saját magával, nem büszke arra, amit értem tett, Nem viselkedik velem gorombán, nem a maga használt keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha rosszul bánok vele. De nem örül az igazságtalanságaimnak, viszont együtt örül, hogyha valamit igazságosan teszek, vagy igaz, az igazságban teszek. És azt is megérem, hogy Jézus, amikor rám tekint és látja a hibáimat, akkor mindent eltűr, mindig hisz velem kapcsolatban hisz abban, hogy képes vagyok a változásra, hisz abban, hogy képes vagyok őt egyre jobban megismerni, és mindig mindenben kitart mellettem, mindenben. Még akkor is, hogyha a bűneimben vagyok benne, még akkor is, hogyha nagyon rossz ember vagyok éppen, akkor is kitart mellettem Jézus Krisztus. És az én életemben én ezt tapasztalom, ez ad, ez ad egy óriási biztonságot az életemben, hogy ezt tudom, hogy az én megváltom, aki az ő életét értem adta, és folyamatosan azért jár közben az atyánál, hogy ezen a munkán keresztül lásson engem Isten. Szóval hogy ez a Jézus Krisztus, ez egy ilyen szeretetet gyakorol felém. És akkor mindjárt visszatérünk a faltörőkoshoz, de ehhez szeretnék felolvasni. János a első levelének negyedik részéből. János első levele, negyedik rész, hetedik vers. Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik. Aki így szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. Még egyszer felolvasom. Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik. Aki így szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. Szóval a Biblia arra búzít bennünket, hogy Isten szeretetével kell szeretnünk egymást. És persze rögtön felmerülhet a kérdés, hogy mi az, hogy kell. Ugye ez a posztmodern embernek egy folyamatos kérdése, amit így fölteszünk, hogy hát mi az, hogy valamit kell csinálnom. És aztán ez még inkább, uh, még inkább uh, igaz akkor, amikor, amikor azt, azt a kérdést, hogy hát lehet szeretni parancsóra. Hát tudok, tud az őszinte lenni, amikor parancsóra szeretek? Hogy merészkedik oda, odáig a Szentírás? Hogy merészkedik odáig az Isten, hogy azt mondja, hogy az Isteni szeretettel, kell szeretnetek egymást. És az az igazság, hogy az én életemben vannak olyan helyzetek, amikor én ezt ki tudom jelenteni, hogy kell szeretnem. Csak, hogy ez nem egy külső kényszer, hanem egy bennem lévő ösztön. Például, amikor a gyerekeimre gondolok, akkor arra igaz, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy egy apának szeretnie kell a gyerekeit. Nem azért, mert ezt mások megparancsolják, és nem azért, mert mások ezt elvárják tőlem, hanem ezt, itt bel- nem tudom jobban körülni, belül érzem. És vére ne, vére ne értsétek, nem arról beszélnek, hogy én azért szeretem a gyerekeimet, mert van egy ilyen belső kényszer bennem, ami különben rosszul érezném magam, vagy bűntudatom lenne. Nem erről van szó, de van bennem egy belső hajtóerő. És valamelyikről a győződő, hogy egy szülőnek szeretnie kell a gyerekét. És van, a milyen belső hajtóerőről ír nekünk a Biblia, és itt a gyülekezetnek a tagjait szólítja meg ez a levél. Nagyon belsőséges a megszólítás. Tehát így János ezt nem így a, a, így a, így a világmindenségbe szórja ki egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, mai ponyvaregények stílusában, hogy, hogy szeressük egymás gyerekek hanem a gyülekezet tagjainak mondja, hogy kedveseim, ha Istenben vagytok, és az Isteni szeretetnek a, 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 az, a jelenlétében éltek, hát akkor ezzel a, nektek ezzel a szeretettel kell szeretnetek egymást. És akkor olvassuk ezt az igét, én nem, nem tudom, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy, hogy bennem ez, ez így, így úgy fogalmazódik meg, hogy igen, tehát ha mi testvérek vagyunk, akkor ez teljesen természetes, hogy nekünk az Isteni szeretettel kell szeretnünk egymást. azzal a türelemmel, azzal a féltékenységmentességgel, az, az, az irítségmentességgel. És ez nem fog emberből menni, és csak akkor fog menni, hogyha, hogyha, hogyha Istenben vagyunk, ha Istenben mozunk, ez ő szent lelke segít ebben bennünket. És akkor is, hogyha kedvesek vagyunk, ha kevésbé vagyunk kedvesek, ha mosolygósak vagyunk, kevésbé mosolygósak, ha szeretjük átölelni a másikat, ha kevésbé szeretjük átölelni a, a, a másikat, és folytathatnám tovább a a sort. Tehát bármilyen személyiségű emberek is vagyunk, de az Isteni szeretetnek a megnyilvánulásai, hogyha mi valóban testvérek vagyunk, és Istenben vagyunk testvérek, akkor ez egy belső igényként, igenis ott kell, hogy legyen bennünk, hogy ezt a fajta szeretetet egymás felé is gyakoroljuk. És mi van akkor, hogyha azt tapasztaljuk, hogy... Hát ez a szeretet, ez ott van, igyekszem gyakorolni, de hát lepattan. Mi van akkor, amikor olyan emberekkel, vagy olyan helyzetekben vagyok benne, amikor én szeretetet adok, és ezzel a szeretettel nem érek el semmit. Nem változik semmi. Én próbálok próbálok szeretni, de a másiktól gyűlöletet kapok. Próbálom a másikat, Másikkal szemben próbálok nem büszke lenni, próbálom többre tartani magamnál, ahogy egy másikén a Biblia mondja, és azt tapasztalom, hogy ő pedig lenéz engem. Mi van akkor, hogyha próbálok türelmes lenni, de ez a türelem ez sosem éri el a célját, mert azt látom, hogy a másikon nem változik ami amiben, amiben, amiben tényleg kellene változnia. Mai nemnek azt a címet adtam, hogy a faltörőkos hatékony használata. És faltörőkos hatékony használatának egyetlen egy minden körülmények között igaz. Pontja van, egyetlen egy lépése van. Csináld addig, ameddig át nem töröd a kaput. Újra és újra ezt a szeretetet adjad. És természetesen nem, nem arról beszélek, hogy, hogy hívő emberként, mindig mindenki gyalogoljon át rajtunk, gázoljon át rajtunk, hogy mindig ilyen megadással fogadjuk azt, hogyha a dolgok nem úgy mennek körülöttünk, ahogy, ahogy azt szerintünk igazságos lenne. Egyáltalán nem erről beszélek, és, Jézus, és pont ezt mondtam a farizausokkal szemben, Jézus kiállt az igazságért. Amikor kellett, nagyon keményen állt ki az igazságért. De végig ott volt benne az az Isteni szeretet, hogy ezt nem magáért tette hanem azokért, akik körülötte voltak. És arra szeretnének bátorítani titeket, hogyha olyan helyzetekben vagytok benne, amiket nehéz megélnetek, mert azt látjátok, hogy igyekeztek ebben az Isteni szeretetben megmaradni, és ebben az Isteni szeretetben teszitek azt, amit tesztek. És folyamatosan azt tapasztaljátok, hogy ennek ellenére nem változnak a körülmények, nem változnak a kapcsolatok, nem változnak esetleg a körülöttetek lévő emberek, akkor mindig jusson eszünk be, és most magamnak is mondom természetesen, ezt nem csak nektek, mindig jusson eszünkben a a faltörőkos. Mert amikor az első pár ütés megtörténik így a faltörőkosnál, lehet, hogy nem látjuk, de már elindulnak a változások. És amikor bennem van a szeretet, hogyha valamit vagy valakit igazán szeretek, akkor az is könnyebb lesz, hogy ne fáradjak el hogy hajlandó legyek újra és újra szeretetet gyakorolni mások felé. Egy utolsó példát engedjetek meg. Ez egy ilyen nagyon szikár példa lesz, ez nem annyira, megint csak nem annyira érzelmes példa. Láttam nemrég egy interjút egy íróval. Ez az író, ez egy nagyon híres író, magyar író, befutott, igazából nagyon szép pályája volt és van. Most már több hosszú évtizedekre visszanyúlóan. És hát sok mindent kérdezgettek tőle így a pályája elejével kapcsolatban. És aztán mondta, hogy volt egy olyan időszak az ő életében, amikor ö, hát úgy dönt, úgy érezte, hogy ő reménytelen eset, így az irodalomnak az irodalmi pályán, nincsen hozzá tehetsége, meg nem megy ez neki. És aztán öt éven keresztül hogy nem írt, még csak nem is olvasott. Tehát teljesen szakított mindennel, ami, a, ami a, az irodalom. És... Ö, Egyszer csak, amikor ez az öt év letelt, akkor úgy döntött, hogy hogy, hogy, hát már pedig ő ezt nem bírja tovább, és ő ezt annyira szereti, hogy ha van tehetsége, ha nincs, akkor ő ezt csinálni fogja. És eldöntötte, hogy nem azt nézi, hogy ő mennyire tartja magát reménytelennek vagy, vagy reményteljesnek, ő ezt szereti, és csinálni akarja. És azt mondta, hogy innentől kezdve, amikor ezt így eldöntötte magában, hát nem egyik pillanatról a másikra, de írt, 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 és egyszer csak elkezdtek megjelenni az írásai. És egyszer csak elkezdtek megjelenni a könyvei, és elindult egy nagyon szép pályán. És én is nagyon sokszor tapasztalom, hogy azokat dolgok, amiket szeretek, azokat akkor is csinálom, hogyha, hogyha esetleg a külső megerősítés nem mindig jön olyan mértékben vissza, mint ahogy azt szeretném, vagy várnám. És arra szeretnék buzdítani titeket, hogyha a szeretetet gyakoroljátok, és igazán szeretitek azokat az embereket, akik körülöttetek vannak, ne feltétlenül várjatok mindig visszajelzést, pozitív visszajelzést. Ha igazán szeretitek őket, akkor ezt a szeretetet kitartóan tudjátok gyakorolni, úgy, ahogy a faltörőkost használjuk az ártkapuknál. Én ezért szeretnék imádkozni. Istenem, én köszönöm neked a te szeretetedet, és köszönöm, hogy... A te szeretetednek a jelenléte nem attól függ, hogy érezzük, vagy nem érezzük, nem attól függ, hogy mennyi kedvesség vesz bennünket körül, vagy, vagy mennyire kevés. Köszönöm, hogy a te szereteted az mindig jelen van, és ezt onné tudhatjuk, hogy te kitartottál végig a megváltásnak a munkájában, egészen a kereszthalálig. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te ma is élsz, ma is itt vagy, és kérlek arra, hogy te bennünket kitartóvábban, hogy a tőled jövő szeretetet, és csak egyedül a tőled származó szeretetet Tudjuk tudjuk megélni, és az emberi szeretet fölé helyezni, és kérlek arra, hogy ezt a szeretetet tudjuk gyakorolni egymás felé. Amen.